0: Das ist mir List, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Wie geht's? Um diese Frage ist es bereits einmal in einem Sonntagstext gegangen. Der wurde geschrieben vom Autor Dirk Gieselmann und war ein Teil von seiner Serie Gefühle, die keinen Namen kennen. Und um so ein Gefühl, um das geht auch in einen neuen Text von ihm: Und zwar um das Wort berührt. Was heisst das eigentlich, von etwasem berührt zu von etwasem berührt zu werden? Diese Frage hat Dirk Giesemann das mal umgetrieben. Sein Text wird vorgelesen vom Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören.
1: In der vergangenen Folge dieser Textreihe habe ich über die Frage «Wie geht's?» geschrieben und darüber, dass es eigentlich nicht möglich ist, ehrlich darauf zu antworten. Da mich Ihr Befinden, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich dennoch interessiert, habe ich stattdessen eine Frage formuliert, die mir angemessener erscheint. Was ist in Ihrem Bündel? Ich habe darauf in den zurückliegenden Wochen viele Zuschriften bekommen, es sind inzwischen über 700. Es waren kürzere darunter, längere und sehr lange. Inventuren jener Bündel, die die Absender derzeit zu tragen haben. Ich kann die Zuschriften aufgrund der schieren Anzahl nicht alle so persönlich beantworten, wie mir das lieb wäre und bitte sie dafür um Verständnis. Aber gelesen habe ich sie ohne Ausnahme und werde sie in einer ruhigen Stunde bestimmt noch einmal lesen. Sie liegen in einem eigenen Postfach mit der Bezeichnung «Bündel». In dieser Folge möchte ich nun darüber nachdenken, was die Zuschriften in mir ausgelöst haben. Schnell heraus und unter der Voraussetzung, dass ich es mit der Sprache nicht allzu genau nehme, könnte ich Ihnen nun zurufen, Sie haben mich berührt. Aber das ist eine derart inflationär und gedankenlos verwendete Vokabel, dass sie kaum hinreichen würde, um meinem Gefühl den passenden Ausdruck zu verleihen. Ich stelle fest, im Gegensatz zur physischen Berührung, die viele Variationen kennt, Tätscheln, Knuffen, Kitzeln, Umarmen, aber auch Kratzen, Schlagen, Treten, Würgen, um nur einige zu nennen, bleibt die nicht-physische Berührung in semantischer Hinsicht unspezifisch und geradezu stumpf. So würde man, wenn man von einem dahergelaufenen Unruhestifter eine Ohrfeige kassierte und sich hinterher von einem lieben Menschen zum Trost die Wangen streichen ließe, wohl kaum in beiden Fällen behaupten, man sei berührt worden. Hört man allerdings am Nachmittag eine Klaviersonate von Robert Schumann, und schaut am Abend dann eine Dokumentation über vom Aussterben bedrohte Berggorillas, greift man jeweils auf dasselbe grobschlächtige Partizip Perfekt zurück. So stellt sich also die Frage: Was um alles in der Welt soll es denn eigentlich heißen, wenn man sagt, das hat mich berührt? Ja, wo denn? Wie denn? Und womit? Ich nehme an, dass wir die sprachliche Verwaschung eines integralen Teils unserer menschlichen Natur, wie so oft, der Popkultur zu verdanken haben. Es ist ihr nicht vorzuwerfen, dass es nun mal ihr Wesen ist, komplexe Zusammenhänge so zu vereinfachen, dass alle sie verstehen. Und doch darf ich wohl beklagen, dass dabei mitunter ein Grad von Vereinfachung erreicht wird, der dazu führt, dass niemand mehr irgendwas versteht, jedoch ohne es zu wissen. Im Falle von «Berühren» lässt sich der Ursprung recht gut zurückverfolgen. In den früher 60er Jahren begleitete der junge Gospelsänger Bill Gather den Prediger Dale Oldham auf einer Rundreise durch den amerikanischen Süden. «Bill», sagte Oldham eines Tages zu ihm, «das Wort berühren ist sehr beliebt. Es kommt oft in den Geschichten des Neuen Testaments vor, in denen Jesus die Augen der Leute berührt und sie heilt» oder «Ihr Leben berührt und es verändert. Es ist ein besonderes, spirituelles Wort. Du solltest ein Lied darüber schreiben.« Und Bill Gaither tat, wie ihm geheißen. Kein geringerer als Elvis Presley nahm «He touched me» gut zehn Jahre später auf und gewann dafür einen Grammy. Dass das Wort berühren eine zentrale Rolle in unserer Gefühlswelt einnimmt, wurde im Vorfeld zwar vollkommen richtig erkannt, aber das Lied selbst, das überdies auch noch recht schwülstig geraten ist, bringt uns eine Antwort auf die Frage, was berührenden eigentlich bedeutet, keinen Schritt näher. «He touched me, oh, he touched me», heißt es da. «And oh, the joy that floods my soul, something happened, and now I know, he touched me and made me whole». «Something happened», «etwas passierte». Na, vielen Dank auch. Das ist eine derart armselige Zeugenaussage, dass sich kein Polizeibeamter die Mühe machen würde, dafür auch nur ein Blatt Papier in die Schreibmaschine zu spannen. Und doch machte diese Vereinfachung bis zur Unkenntlichkeit Schule. Denken wir nur an «Invisible Touch» von Genesis. «She seems to have an invisible touch, yeah!» oder «Touch too much» von ACDC. Seems like a touch, a touch too much, too much for my body, too much for my brain. Es ist verwunderlich, dass wir, die wir so oft berührt werden und wissentlich oder nicht andere berühren und damit zufrieden geben, dass es dafür nur ein Wort gibt, einen Obergriff über eine ansonsten leeren Liste. Es ist, als würden wir alle Vögel Vögel nennen. Alle Blumen, Blumen und alle Menschen, Menschen. Dabei gibt es doch, wie man in meiner Heimat sagt, solche und solche. Musik kann uns berühren, laute wie leise, Literatur, hohe wie weniger hohe, ein Gemälde Caravaggios wie die Zeichnung eines dreijährigen Kindes, eine Skulptur Ernst Barlachs wie ein alter Baum im Licht des späten Augusts. Ein olympischer Wettstreit kann es wie zwei Greise, die gemeinsam spazieren gehen, ein Spielfilm von Terence Malick, wie ein Katzenvideo im Internet. Worte und Gesten können es in Anwesenheit des Menschen, der sie uns zuteilwerden lässt, und auch in dessen Abwesenheit. Die Abwesenheit mag räumlich sein und sogar zeitlich. Selbst Verstorbene können uns berühren. Eine tote Großmutter kann es wie ein Dichter der Romantik. Ja, selbst verpasste, aufgrund tragischer Umstände nicht zustande gekommene, unterlassene Berührungen können uns berühren, durch die Lehre, die an ihrer Stelle tritt. Und für all das soll es nur ein Wort geben? Berühren? Sicher, zuweilen behelfen wir uns mit Partizipien, die die Berührung vermeintlich präziser beschreiben, dann sind wir mal erschüttert, aufgewühlt oder ergriffen mal beeindruckt, bewegt oder betroffen. Doch auch sie sind recht dürftig und könnten ebenso gut der Kurzkritik eines mittelmäßigen Melodrams in einer Programmzeitschrift entstammen. Sind diese Begriffe unseren Gefühlen wirklich gewachsen? Ich kann an dieser Stelle den sprachlichen Mangel nicht vollständig beseitigen, aber – Wenigstens auf die vielen Zuschriften, die ich erhalten habe, will ich nicht nur ein lapidares aufwühlend und ergreifend «Vier von vier Sternen» entgegnen. Was ist es nun, was Sie in mir ausgelöst haben? Ein Freund von mir erzählte mir einmal, er habe sich als Kind beim Fußballspielen das Schienbein gebrochen. Das sei zwar, so der Freund, durchaus schmerzhaft gewesen, aber auch eigentümlich interessant.» Denn er hätte sich bis zu diesem Unfall keinerlei Gedanken darüber gemacht, dass er überhaupt ein Schienbein besitze, und mit einem Mal sei es in den Mittelpunkt seines Denkens und Fühlens gerückt. Nun haben Sie mir nichts gebrochen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Gegenteil. Ihre Zeilen hatten eine geradezu heilende Wirkung auf mich. Jedoch wurde hier etwas geheilt, von dem mir gar nicht bewusst war, dass es eine Verletzung war. Erst im Augenblick der Linderung spürte ich bereits den abklingenden Schmerz. Womöglich wissen Sie, wovon ich rede, wenn ich sage, man kann sich selbst, wenn man gute Freunde und eine wunderbare Familie hat, manchmal recht einsam fühlen in dieser Welt. Sie ist so groß, und ich bin so klein. Dann ist es, als wäre man ein Kind, das in einem riesigen Kaufhaus seine Eltern verloren hat. Mit wachsender Verzweiflung sucht es nach ihnen im Getümmel und sieht doch nur lauter fremde Gesichter, die alle beängstigend verschieden sind und einander in ihrer Verschiedenheit doch ähneln. Seltsam im Nebel zu wandern, schrieb der Dichter Hermann Hesse, von dem ich nicht weiß, ob er je seinen Eltern in einem Kaufhaus abhanden kam, der aber ganz bestimmt das Gefühl existenzieller Verlorenheit kannte. Leben ist einsam sein, kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Der Philosoph Hans Blumenberg prägte für diese immer zu lauernde Gewalt, die uns, wenn sich für einen Augenblick die Gewissheiten auflösen, sogleich fortzureißen droht, den Begriff Absolutismus der Wirklichkeit. Und er sprach auch gleich eine Empfehlung aus, was dagegen zu tun sei. Man müsse Bindungen eingehen, Freundschaften, Beziehungen, Allianzen und sich so im wilden Strom der Zeit und des Raums verankern. Ihre Zuschriften haben mir vor Augen geführt, dass das nicht nur mit den sogenannten Nächsten möglich ist, sondern auch mit vermeintlich Fremden. Mit Menschen, die ich nie zuvor gesehen habe und wohl auch nie sehen werde. Und denen ich mich doch für einen fortwährenden Moment so nah fühl, dass mir eine zuweilen fremdartige und bedrohliche Welt mit einem Mal vertraut und wohlwollend erscheint. Das hat eine unverhoffte, ganz plötzliche, wie vom Himmel gefallene Dankbarkeit bewirkt. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie mir geschrieben haben. Am Ende habe ich wieder mal eine Frage an Sie. Wer oder was hat Sie zuletzt berührt? Und kennen Sie ein besseres Wort dafür als eben dieses? Bitte lassen Sie es mich wissen.
0: Was heißt das eigentlich, berührt's? Das war ein Text von Dirk Gieselmann, erschien im Magazin vom Tagesanzeiger und vorgelesen vom tage Jean-Marc Und wie geht's? Der vorausgehende Teil der Serie «Gefühle, die keinen Namen kennen», verlinken wir auch noch im Beschrieb zu deren Episode. Und das ist der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Uns gibt's morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.